0: Hoy hablamos episodio 943, Casa Real, la figura del rey en la transición. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? Seguimos con nuestro tema del mes y después de habernos puesto en antecedentes de dónde viene nuestra actual casa real, Hoy vamos a centrarnos en la figura del actual rey emérito y su papel al principio de nuestra democracia. Hoy hablamos de la figura del rey en la transición. En el episodio anterior lo dejamos con la llegada del rey Juan Carlos I al trono de España, trono que asumió de manera un tanto convulsa y en un momento de la historia de nuestro país, cuando menos complicado. La llegada al trono por parte de Juan Carlos I no fue tarea sencilla, al igual que su papel en ese momento para la historia de nuestro país, ya que en realidad nadie lo quería. Fue impuesto por Francisco Franco, en un país, España, que no tenía una monarquía desde 1931. Cuando tú llegas a un puesto en el que nadie te quiere, en principio, cada paso que das es fundamental para ir ganando adeptos y, desde luego, hay que andar con pies de plomo y medir cada acción con muchísima prudencia. Antes de seguir con el papel del rey Juan Carlos I como monarca de España, vamos a conocerlo de manera breve para entender la razón por la que él accedió al trono en lugar de su padre que era el verdadero heredero de la corona española. Juan Carlos nació en Roma, donde su padre estaba exiliado, pero en 1948, cuando Juan Carlos tenía 10 años, su padre y el dictador Francisco Franco llegaron a un acuerdo por el cual Juan Carlos se trasladaría a España para cursar sus estudios y así pisar por primera vez suelo español pero lo cierto es que el dictador Franco y Juan de Borbón, el padre del rey, no se llevaban muy bien, y al finalizar ese curso, y debido a problemas en las relaciones del dictador y el padre del rey, éste se negó a que su hijo volviera a España, a la que no volvería hasta 1950. En 1961, Juan Carlos se casó con Sofía de Grecia, y Franco mostró interés en que vivieran en España. Y así, en 1963 y con la oposición del padre de Juan Carlos, Juan Carlos y su mujer se trasladaron a vivir al Palacio de la Zarzuela en Madrid. Esto supuso una brecha en las relaciones con su padre, situación que se agravó cuando Juan Carlos debía acudir a un acto para reclamar la corona para su padre y no acudió, hecho que Juan de Borbón se tomó como una ruptura por parte de su hijo. Juan Carlos siempre había dicho que no aceptaría la corona mientras su padre estuviera vivo. Pero parece que aquí empezó a dar pasos en otra dirección. Y así fue como Franco decidió saltarse todas las líneas sucesorias. Nombró a Juan Carlos príncipe de España y en 1968 lo designó como sucesor a título de rey. Y aunque Juan Carlos, como dijimos antes, había dicho que no aceptaría el cargo, lo aceptó y fue la ruptura definitiva entre él y su padre, Juan de Borbón, que no renunciaría oficialmente a su derecho de sucesión hasta 1977. El caso es que tras la muerte de Franco, Juan Carlos se convierte en Juan Carlos I de España, y por lo tanto se convierte en rey de España. Pero la situación no era un regalo, porque como decíamos antes, nadie lo quería. Por un lado estaban los partidarios de Franco, que no se fiaban para nada del monarca y estaban dispuestos a echarlo al primer síntoma de que no seguía las directrices del dictador, a pesar de que había sido puesto a dedo por él. Y por otro lado estaban los opositores al dictador y los socialistas se definían como republicanos y no querían la figura de un rey. Muerto Franco y nombrado el nuevo rey empieza una época un tanto compleja de nuestro país que es conocida como transición y que básicamente es la transición que vivió nuestro país de una dictadura a una democracia. Hay que recordar que tras la muerte de Franco, el gobierno estaba en manos de Carlos Arias Navarro y parece ser que el rey, a pesar de haber sido puesto por Franco, tenía otros planes para España. Quería que España iniciara un camino hacia la democracia. Y no era tarea fácil, pero todas las decisiones que tomó en un primer momento fueron para apoyar ese camino sin molestar demasiado a los que todavía creían en los preceptos franquistas. Y es por eso que en 1976 decide nombrar como presidente del gobierno a un joven Adolfo Suárez, que era un desconocido, pero que ya formaba parte del gobierno de Arias Navarro el rey le dio el cargo de presidente a dedo con un solo objetivo, que acabara con las estructuras franquistas. Además, en su afán de llegar a la tan ansiada democracia, echó mano de uno de sus asesores, Torcuato Fernández Miranda, que era encargado de todo lo legal. Consiguió en pocos meses sacar adelante la ley para la reforma política, por la que las cortes del franquismo firmaron su propia disolución para aprobar esta ley. Esto fue una jugada muy arriesgada y que tuvo que urdirse con pies de plomo, ya que hubo que negociar con franquistas, con la izquierda, con la iglesia, militares, sindicatos… Vamos, con todos los sectores del poder y con personas de todos los espectros políticos. Tuvo que conseguir que todos ellos estuvieran de acuerdo con esa ley y con el nuevo plan para nuestro país. Fue arriesgado, sí. Fue un suicidio político para las Cortes, sí, pero fue la única manera de poner las bases para lo que sería la transición. ¿Por qué fue tan importante? Pues porque gracias a esta ley se pudieron hacer las primeras elecciones democráticas de 1977 y se pudo elaborar la Constitución Española, que hoy día sigue estando vigente. Y es que esta Constitución era importante para nuestro país, por supuesto pero también lo era para él, para el rey Juan Carlos I, porque en esta constitución se dejaba claro que España se convertía en una monarquía parlamentaria, lo que eliminaba toda participación en política del rey y se dejaba claro que él y solo él era el heredero legítimo de la corona. ¿Qué consiguió con todo esto? Pues ganarse el respeto de la mayoría de los españoles, ya que para los españoles había llegado para ayudar en el paso a la democracia. Pero también consiguió un prestigio importante a nivel internacional, al poner el papel de la corona en el mismo nivel que otras monarquías europeas. Pero como te podrás imaginar, oyente, no todo el mundo estaba contento, ya que había sectores de la sociedad a los que no les gustaba mucho eso de la democracia. Sobre todo algunos sectores como los franquistas más radicales y los militares, a los que no les gustaba la paulatina pérdida de poder que estaban sufriendo y que se vio agravada con la legalización del Partido Comunista de España por parte de Adolfo Suárez. Y así fue como la historia y los militares le iban a dar al rey una oportunidad para demostrar si estaba a la altura o no de estar a la cabeza de una monarquía parlamentaria y de la democracia. Fue el 23 de febrero de 1981 ese terrible día para la historia de nuestro país. Mientras se estaba produciendo la segunda votación para la investidura como presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados de Leopoldo Calvo Sotelo, entró un grupo armado de guardias civiles en el Congreso, con el teniente coronel Antonio Tejero a la cabeza, bajo el grito de «¡Quieto todo el mundo!», ordenando a todo el mundo que se tirara al suelo, en lo que sería un intento de golpe de Estado. A la vez que Tejero entraba en el Congreso, en Valencia, el capital general de la tercera región militar, Jaime Milans de Bosch, se sublevó y sacó a los militares a la calle con la intención de que todo el cuerpo militar hiciera lo mismo y apoyara el golpe de estado. En el golpe de estado había otra cabeza pensante, que no era otro que el general Alfonso Armada, que era el segundo jefe del estado mayor del ejército y amigo personal del rey, el cual tenía el plan de, una vez conocido el intento de golpe de Estado, presentarse ante el rey y ofrecerle una solución en la que él sería una parte fundamental y que asumiría el cargo de jefe del Gobierno. Hay que aclarar que en todo esto el papel del rey era muy complejo, ya que era el rey de España, pero es que el cargo de rey lleva implícito un cargo que es el de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el mayor poder en cuanto al ejército se refiere. Así que este intento de golpe de estado tenía la intención clara de poner al rey en una disyuntiva, apoyar al ejército o a la democracia. ¿Y qué hizo el rey? Pues la única cosa sensata que podía hacer, <ríe> apoyar a la democracia. Y para ello, desde primera hora, se puso a trabajar haciendo llamadas a todo el cuerpo militar, con la orden de que no apoyaran la sublevación, y sus gestiones fueron clave para acabar con el intento de golpe de estado. Además, un papel fundamental tuvo también Sabino Fernández Campo, que en aquel momento era el secretario general de la Casa del Rey, que no solo le ayudó en las gestiones, sino que le negó la entrada en la zarzuela armada, que era el que tenía una relación personal con el rey y, por lo tanto, el que podría intentar influirle. Pero el papel del rey no acabó ahí sino que a la una de la madrugada el rey llamó a Milans de Bosch con una sola orden que retirara las tropas, cosa que Milans hizo. Y a la una y 14 de la mañana el rey salió por televisión vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos, donde desautorizó a los militares, apoyó la constitución, llamó al orden a las fuerzas armadas como comandante en jefe y desautorizó a Milans de Bosch. Y así se dio por terminado el intento de golpe de Estado que puso en jaque la democracia de nuestro país. Y es que aunque Tejero no abandonó el Congreso hasta el día siguiente, ya no existía el peligro de golpe de Estado. Solo resistió para negociar su salida del Congreso. El rey, hoy emérito, desde ese momento se ganó la simpatía de todas las personas que en este país creían en la democracia y nunca se le podrá negar el papel fundamental que tuvo en un momento en el que la democracia era la única salida y que era tan frágil que quizá si no llega a ser por su actuación no hubiera resistido ese intento de golpe de estado. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que te haya sido de interés como siempre. Muchas gracias por escucharnos. ¿Te gustaría ver la transcripción, explicaciones de expresiones? y ejercicios relacionados con este episodio? Pues visita nuestra web y hazte suscriptor premium para acceder a ese contenido. Visita hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!